0: Começa agora o Central Autônoma, o seu boletim semanal dos movimentos sociais, com Gabriel Brito, aqui na Central 3.
1: Olá, ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Central Autônoma, nosso encontro para tratar dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma, esse de número 66, que chega toda sexta-feira no site da Central 3, central 3 Ponto .com.br. Ponto Aqui dos estúdios da Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior, tem a companhia de Gabriel Brito. E aí, Gabriel?
0: Olá, Paulo Júnior, mais uma vez aí a gente fazendo o programa na... voltado à questão das pautas de segurança pública, né, e no caso brasileiro, violência pública e enfim, mais um, um dos principais focos do nosso programa e aí mais uma entrevista nessa sequência. Né?
1: A nossa entrevistada de hoje é Adriana Matsumoto, doutora em Psicologia Social, professora da PUC aqui de São Paulo. Olá, Adriana. Valeu por participar aqui do Central Autônoma.
2: Olá, tudo bem? Agradeço pelo convite.
1: É, Adriana, começa falando um pouco para a gente sobre o livro Desmilitarização da Polícia e da Política, uma resposta que virá das ruas. É, livro que, que tem a sua participação, organizado pelo Givanildo Manuel da Silva, o Giva, é, editado aí pela editora Pueblo. Queria que você contasse um pouco desse livro, dessa, dessa reunião de, de ideias, de pontos de vista, é, que formaram esse documento, formaram essa publicação.
2: Bom, esse livro ele surge de uma necessidade prática, com base nas questões oriundas dos enfrentamentos dos movimentos sociais, dos diferentes militantes, dos coletivos, no sentido mesmo de buscar contribuir para estes coletivos, para esses movimentos, é, com discussões apuradas, com leituras críticas que nos ajudem a avançar também em proposições no campo da segurança pública. Ele visou, nesse sentido, uh, como livro, é, agariar participações e contribuições de diferentes olhares também, né? desde contribuições que têm uh, uma feição mais acadêmica, outras contribuições que trazem um debate já com a prática da militância, a prática do enfrentamento à violência policial, e a violência perpetrada pelos agentes do Estado... E nesse sentido, ele é um instrumento mesmo nessa busca de uma intencionalidade de transformar a realidade que está posta. né A gente entende que ele funciona com aquilo que o Gramsci nos ensinou lá Uh, sobre os escritos do caderno do cárcere, né, que a gente precisa operar com o pessimismo da razão, ou seja, a gente precisa saturar a nossa análise com criticidade, com elementos que vão nos ajudar, portanto, a melhor compreender a realidade posta, porque é a partir daí que a gente consegue operar, com o que o Gramsci também nos ensina, com o otimismo da vontade, ou seja, com a potência de transformação, a possibilidade de mudança.
0: E, legal, Adriana, sobre o a sua parte, né, a, a contribuição que você mesmo escreveu no, em um dos textos do livro, o que, que você pode contar dela mais especificamente, talvez até por conta da, da influência da sua da influência da sua formação, enfim, o que, que você conta mais do, do seu artigo nesse livro?
2: Bom, o artigo que eu escrevi ele vai versar sobre a crise estrutural do capital e o desdobramento disso na gestão penal e militarizada da miséria, ou seja, é a compreensão de que se caracteriza uma crise estrutural a partir de uma ampliação dessa dimensão destrutiva e que também significa uma intensificação do complexo industrial militar na nova ordem econômica. Então, em verdade, eu acabo trabalhando a partir uh, de autores que me ajudam pela ótica da crítica, economia política, a compreender o que significa a gestão penal e militarizada da miséria, né? e a partir disso, compreendendo o papel que os Estados Unidos da América, na sua vertente imperialista, acaba de fato é, introduzindo uma forma de gestar segurança pública, uma forma de gestar controle penal e militarizado nos povos que estão em países de capitalismo periférico. Né? E nesse sentido, significa a construção da imagem de um inimigo que, nos países da América Latina, pós-ditadura militar, significa a construção desse inimigo interno e, em outros contextos, assim como no próprio uh, território estadunidense, a construção desse inimigo como terrorista, que também acaba chegando um tanto aqui para nós, porque a gente tem, tramitando no Congresso Nacional, projetos de lei, por exemplo, que versam sobre a figura do terrorista, ou seja, a gente acaba sendo contaminado por estes olhares, né, por essas diretrizes no campo da segurança que são gestados num outro contexto e com uma intencionalidade muito bem colocada né, desse controle social de fato frente às populações que podem sim insurgir contra é, esse poderio que acaba se constituindo.
0: É, certo. E, bom, ainda emendando essa questão, já que você mencionou o capitalismo, que está em crise, e na periferia essas crises se refletem de forma um pouco mais complicada, né, vamos dizer assim, você, di, vocês diriam, então, que a, a própria, o próprio momento do, de, desse capitalismo que a gente vive, que pauta a nossa vida, é uma, já é por si só um argumento contra a desmilitarização da, das polícias brasileiras, e quais outros argumentos você, você agregaria a a essa defesa da desmilitarização policial?
2: É, de fato, são questões bastante complexas, mas vamos lá. É, acho que é importante a gente compreender que, quando falamos que vivenciamos um processo de crise estrutural, isso significa, sim, de fato, há um acirramento dos processos destrutivos, que estão em diferentes ordens. né Está na ordem, por exemplo, do campo do trabalho, com o processo de precarização, e, e, e o que, que significou toda a agenda da acumulação flexível. Do ponto de vista psicológico, por exemplo, falando um pouco aí da minha área, do campo da psicologia social, isso significa a condição de trabalhadores cada vez mais colocados aí é, em situações de vulnerabilidades também de seus direitos. Né? É, e esse trabalhador que se insere em contextos de trabalhos que são terceirizados, precarizados, também acaba incidindo em processos de sofrimento, em processos de embrutecimento nessa própria ótica. E do ponto de vista dos direitos sociais que, em verdade, a política social acaba sendo gestada mais numa ótica compensatória, numa ótica residual e não, de fato, por mudanças estruturais, a gente acaba tendo a, a, a gestão da miséria também a partir é, é, desse olhar que, não, de, que, de fato, não compreende o sujeito atendido, o usuário dos serviços das políticas públicas, por exemplo, enquanto o sujeito de direitos, né? Ele é lido, muitas vezes, como um beneficiário ou, na maioria dos casos, como um sujeito pobre que é, no máximo, merecedor de um favor público. Né? Então, a gente precisa também avançar nesse contexto. Especificamente no campo da segurança pública e a discussão sobre a violência perpetrada pelos agentes do Estado, um dos argumentos que a gente sempre... É, utiliza e que transita por, em diferentes meios, né? seja no meio acadêmico, no meio da militância, enfim, é a necessidade do nosso país avançar naquilo que de fato ele havia se proposto quando saiu do processo da ditadura militar, ou seja, a gente, é, de alguma forma, avançou no contexto de mudanças de várias frentes da, das políticas sociais, a nossa Constituição foi erigida a partir de princípios norteadores e no campo da segurança essas mudanças não aconteceram estruturalmente, ou seja, mantivemos essa mesma ótica, essa lógica de... de, de é, de formulação de política e também de funcionamento da própria segurança pública. Né? Então, esse, esse é um argumento que a gente utiliza, que nos ajuda a pensar historicamente o que, que é um país que busca avançar né, no sentido mesmo de construir democraticamente políticas. E outro contexto significa a gente olhar para aquilo que, infelizmente, é... Sabido de todos que infelizmente o nosso país lidera um dos rankings aí de violência e letalidade policial, que é vergonhoso, né? É de fato conceber que estamos é, tendo uh, um processo de extermínio programado, de genocídio, que acontece fundamentalmente contra a juventude negra. Né? Então, é, quando a gente percebe que o país, o Brasil, e somente, por exemplo, os estados do Rio e de São Paulo, é, em um ano eles exterminam mais pessoas do que a soma dos países que têm a pena capital, é, a gente já deveria parar um pouco para pensar que motor é esse, que engrenagem é essa que, de fato, está é, fazendo rodar a política de segurança pública no nosso país. Né? Então, são questões que advêm, né, esses argumentos advêm é, dessa realidade concreta, né, da necessidade de minimamente construirmos uma agenda que possibilite a continuidade da vida da nossa juventude negra.
1: E, Adriana, claro que também a questão é muito ampla, é, mas que ideias que você teria para a gente tratar de uma política de segurança pública democrática? É, que, por que caminhos a gente poderia tratar disso? Qual é a sua ideia geral sobre isso?
2: Bom, em verdade a gente, o, quando pensou neste livro, os diferentes autores aqui colocados, um debate que é, nos permeia é a clareza de que a pauta da desmilitarização ela é uma pauta que incide em propostas de mudança ainda no nível de reforma, com uma base garantista de direitos, né? o que significa que ela não é, de forma alguma, uma pauta revolucionária. Isso é um ponto importante para a gente ter claro. Por quê? Significa que ainda precisamos avançar em direção a, a, a essa reorganização dos nossos sistemas para, de fato, poder, por exemplo, garantir condições de vida da maior parte da nossa população brasileira. Do ponto de vista de uma política de segurança pública democrática, é, de fato, a gente também está falando de um contexto que ainda está circunscrito nessa ótica de segurança pública que hoje, fundamentalmente, foi constituída para garantir o direito à propriedade privada e não a vida de todos, é né, isso que ela, de fato, garante e que, uh, ainda sem conseguir superar isso que funda o que é a ótica da segurança pública, temos sim algumas pautas que podemos uh, nos aliar para que possamos avançar enquanto país, enquanto coletivo, enfim. Que, a meu ver, significa sim a pauta pela, pelo próprio processo de desmilitarização da polícia, né, no sentido é, de se abolir o que significa esse código de conduta, essa, é, esse cumprimento cego a, a uma hierarquia inquestionável por parte dos trabalhadores da segurança pública, o que ajudaria a democratizar processos de trabalho também, porque precisamos compreender é, que o que está em jogo também é um processo de trabalho. Né? Então, como que é possível é, incidir em mudanças para democratizar esses processos? Muitas denúncias têm sido feitas. Né? A gente tem acompanhado em diferentes jornais, em diferentes mídias, o que, que tem acontecido no próprio processo de formação desses trabalhadores. Por exemplo, acho que é outro elemento que nos ajudaria a pensar quem é esse trabalhador que queremos e como queremos formá-lo para atuar no campo de uma segurança pública que não seja de extermínio, né, que seja, de fato, de um trabalho integrado. E isso só pode, de fato, se efetivar se a gente também conseguir abolir o dispositivo de auto-resistência, de né? Essa herança nefasta da época da ditadura civil-militar brasileira, porque se a gente não consegue compreender que esse sujeito ele deve ser... Sim, investigado ah, a partir das ações que ele comete em serviço e, nesse sentido, das mortes que ele causa no exercício da sua função como policial, a gente acaba perdendo uma possibilidade, é, sim, de é, compreender uma lógica democrática na, no Brasil, no nosso país, e, de, e ao contrário, né, a gente acaba é, autorizando socialmente este extermínio que é programado. Então, acho que uma, um outro elemento aí de uma segurança pública democrática é a necessidade da abolição do dispositivo de auto de resistência. E, por outro lado, ainda que existam é, dificuldades, ainda que a gente tenha críticas à forma como se dá a participação social nas políticas públicas, é um espaço que a gente ainda precisa incidir maior luta, maior mobilização no campo da segurança pública, ou seja, participação da sociedade civil na formulação, na fiscalização das políticas de segurança pública. A gente tem poucos espaços, embora eles estejam garantidos constitucionalmente, a partir de várias leis federais, mas, de fato, eles não uh, se colocam como espaços efetivos de participação social. A gente precisava avançar nesse contexto também.
0: Legal, Adriana. E você acha, bom pelo menos do meu ponto de vista pessoal, essa pauta da, da desmilitarização da polícia ganhou um espaço importante, talvez não o ideal, mas ganhou um espaço importante, depois das manifestações de junho de 2013 que ainda não deram os resultados que as ruas pediram, né? longe disso. Mas você acha que essa pauta ainda pode ganhar, voltar a ter um apelo popular mais amplo, ainda mais num ano marcado por muitos avanços de pautas conservadoras, especialmente no Congresso? Enfim, no contexto que nós estamos vivendo agora, você acha que essa pauta vai, achar, vai abrir um espaço, abrir brecha e começar a, a ocupar mais espaço no debate público? E, diante, já que eu falo, falamos também das pautas mais conservadoras avançando, como é que você analisa também essa, esse momento político do país nesse sentido?
2: Bom, é, são muitas questões. né? A gente vivencia, sempre comento isso com os meus alunos, com os meus colegas, tempos sombrios. Mas, em verdade, pegar, por exemplo, a questão da pauta da redução da maioridade penal, né, como um exemplo, uma forma da gente é, sintetizar todo esse movimento conservador e, mais do que isso, até reacionário que está sendo posto na sociedade, no Congresso Nacional, enfim. É, a gente vivencia, eu avalio, né, um acirramento mesmo dessas disputas políticas. A gente, enquanto sociedade brasileira, né, um processo é, de construção, de participação social um tanto quanto ainda insidioso, algo que não de fato se estabeleceu de forma concreta né, na, na nossa forma de viver a sociedade, é, é algo que nos coloca a necessidade, sim, de discutir essas, esses projetos de sociedade que estão sendo colocados. Né? Então, acho que esse acirramento é algo que acho importante qualificar, porque ele pode nos ajudar a compreender quais são as disputas que estão colocadas. E é bom a gente ter a clareza que são disputas por projetos totalmente diferentes que estão aí em jogo. É, ao mesmo tempo, a gente acaba é, analisando a, a, a realidade né, de que a maior parte da população brasileira hoje vivencia uma condição de precarização estrutural, embora alguns índices, como por exemplo, uh, da taxa de desemprego tenha Tido discreta melhora, a gente, quando abre esses, essas estatísticas e vai perceber que, de fato, é, essa população acaba sendo empregada no setor terciário, num setor não produtivo, em condições de precarização, ou seja, a gente é, consegue perceber que, sim, a maior parte da nossa população está vivenciando na pele o que significa essa condição de precarização. É, isso potencialmente, não necessariamente, mas de forma potencial, pode é, dar condições para que pautas como essas, que são pautas que avancem no sentido de uma emancipação política, possam fazer sentido para a maioria da população brasileira. É claro que a gente tem uma concorrência monumental nesse campo, no que diz respeito a processos de conscientização política, que é o poder da mídia hegemônica, da TV, principalmente das concessões públicas que são dadas às grandes empresas da comunicação, né, é, que concorrem para o fim, de fato, né, para a impossibilidade de processos democráticos e de que é, processos de avanços na consciência política da sociedade se deem, né. Mas eu entendo que a gente... É, lida, de fato, com essas questões das possibilidades de mudança, não mais como só possibilidades, elas são exigências práticas hoje para a gente. Né? E aí eu lembro muito da fala de Damião Trindade, que é um autor que é, considero muito e me ajuda muito a analisar o contexto atual, quando ele vai discutir a questão dos direitos humanos e da emancipação humana, é, que... Em algum momento, a gente se questionou né, é, se a barbárie seria, de fato, a possibilidade posta e que não teríamos nada além disso. E ele acaba, em muitos textos, discutindo que barbárie se tivermos sorte, né, porque o acirramento da crise estrutural, mais esses contextos de precarização, mais essa política de extermínio que está sendo colocada. Se não houver, de fato, é, essa possibilidade da gente nos diferentes coletivos, eh, se apropriar dessa pauta, e por isso que o livro acaba ajudando, né, porque ele traz eh, um olhar sobre a desmilitarização para coletivos que não necessariamente militam neste campo específico. A gente precisa ampliar o número de pessoas, o número de movimentos que nos ajudem a, de fato, discutir e implementar essa pauta da desmilitarização. É, eu, enfim, é, é um movimento da história, né não tem como a gente prever uma finalidade para ele, mas eu entendo que é um momento que sim, é, temos percebido, temos é, analisado um crescimento de é, diferentes organizações que têm agregado este debate às suas agendas também. E a gente precisa, com isso, qualificar, contribuir, acho que é o nosso papel.
1: E Adriana, para a gente fechar, uma última pergunta, é, queria falar um pouco da, da, dessa, desse acirramento do debate em torno de uma possível redução da maioridade penal é, primeiro, como que você tem acompanhado, como que você enxerga essa, essa histeria da mídia, da sociedade, o acirramento dessa discussão, e segundo, o que, que isso acarretaria de fato na sua visão, caso aprovada
2: Bem, é, a gente sabe que, desde que o ECA foi promulgado, logo depois já surge essa PEC do estelionato social, né, a PEC 171, que visa alterar a própria legislação recém-aprovada, né? É, de fato, a gente tem essa disputa colocada em todos os níveis. Né? O, o modelo de adolescente, de criança e adolescente, que devem ter os seus direitos resguardados, ele ainda viseja no imaginário popular, enquanto um sujeito que é o sujeito da classe média, que é o adolescente branco, a criança branca. Ou seja, a gente ainda não conseguiu avançar do ponto de vista de uma sensibilização da sociedade, que resguardar direitos de crianças e adolescentes e de minorias não é pauta para um debate da maioria, isso é condição sine qua non de processo civilizatório. né é, E, de fato, o ECA, quando ele é promulgado, a gente pode até ter sérias, críticas, uh, no sentido de buscar avançar aquilo que foi colocado, por exemplo, como Estatuto da Criança e Adolescente. Mas, nesse momento, a gente precisa ter um argumento um, tanto quanto garantista, porque ele está sendo colocado em xeque. Né? É, e aí, de fato, isso vai se qualificando como o quê? Como mais um desses elementos no chamado movimento lei-ordem, né, que é um movimento que acaba se instituindo em processos legislativos que visa é, constituir leis cada vez mais duras, leis cada vez aí é, mais controladoras e de diminuir direitos, né? É, e esta é mais uma das mais um dos exemplos de legislações que acabam se colocando nessa esteira, né? Da da, da lei e da ordem. e Nesse sentido, a redução da maioridade penal é uma pauta que precisa unir toda a sociedade, porque o que está em jogo não é simplesmente a redução de maioridade penal. Está né? em jogo, de fato, é tanto que nossa sociedade ainda aposta na possibilidade de revertermos essa realidade que aí está. É, é sabido, né? acho que todos os estudiosos do campo da criminologia, do campo do direito da criança e do adolescente, todos os que trabalham nesse contexto, ou seja, que têm conhecimento especializado a respeito disso, que processos de punição, processos de privação de liberdade, de retirada de direitos, só gera mais contextos de violência. Então, a gente está buscando, enquanto sociedade, né, é, enfim, tentar remediar o mal, dando mais do veneno que ela mesma quer combater. Então, a gente precisaria, de fato, avançar nesses processos. É, eu nem oso pensar o que aconteceria se isso fosse aprovado, sabe? Tenho muito receio até de imaginar essa realidade. A gente teve um, um momento aí de perda, né, uma batalha na, na Câmara, mas é, precisamos reorganizar, rearticular o movimento, né, para que a gente possa, de fato, garantir que isso não passe, assim também como a gente precisa incorporar nas nossas lutas e nas nossas discussões uma outra proposta que acabou sendo colocada no Congresso Nacional e até vista com bons olhos por uma boa parte dos congressistas, que é do aumento da internação é, junto às unidades de internação, por exemplo, no estado de São Paulo, como a Fundação Casa. É, isso também se traduz no acirramento de políticas de encarceramento. Isso a gente não pode aceitar porque o efeito disso será nefasto. A gente está falando da juventude brasileira, né? da juventude que hoje é, é a que tem condições de trabalho mais precarizadas, isso... Todos os relatórios do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nos mostram, né, a juventude é aquela que se concentra as condições de precarização de trabalho, é na juventude que se concentra também as mortes violentas, ou seja, o fim da, da nossa juventude, ela se dá por meio de homicídios, fundamentalmente, né. É uma juventude que, cada vez mais, também, tem é, sofrido processos de, de sofrimento psíquico, né? A gente vê, por exemplo, o aumento de casos de suicídios entre os jovens, é, ou seja, suicídio, aqui estou trazendo enquanto uma expressão de, de um processo que é de não compreensão mesmo de um projeto de vida, da não possibilidade, melhor dizendo, de um projeto de vida, tendo em vista todos esses contextos aí colocados. Né? É, e uh, uma realidade de um país que se não investir hoje na nossa juventude, qual será o nosso futuro? né? Então, acho que é um, um debate que, de fato, precisa nos colocar na mesmo, no mesmo fronte.
1: Maravilha. Adriana Matsumoto, doutora em Psicologia Social, professora da PUC São Paulo, conversou com a gente aqui nessa edição de número 66 do Programa Central Autônoma. Adriana, é, obrigado pelo papo, é, parabéns aí pelo livro, que vocês todos consigam espalhar esse, esse produto, esse livro por todo o país e até uma próxima.
2: Tá bom, eu que agradeço, até uma próxima.
0: Valeu, Adriana, um abraço.
2: Tá ok.
1: Tchau. Central Autônoma falando é, do livro Desmilitarização da Polícia e da Política, Gabriel Brito, e de outros assuntos, claros abordados aí com a Adriana Matsumoto, ela que é psicóloga e traz né um pouco da área dela para esse debate.
0: É isso aí, é um, um livro que vale muito a pena ser lido. Tive o prazer de até trabalhar um, um pouco na edição e revisão de textos e tudo mais. É um trabalho de muita profundidade, de muita complexidade, é, Não tem, é impossível você ler esse livro e não, sair, não sofrer um chacoalho aí na sua mente por, por, por entender como são complexas todas as engrenagens que conformam a política de segurança pública e como elas têm, podem se acirrar em momentos de crise econômica e social, ainda que exista uma aparente distância e, e ausência de relação entre uma coisa e outra. E, inclusive, acho que, do ponto de vista de pautas de movimentos sociais e ditos progressistas que se tem por aí, eu, eu diria que essa, a violência estatal devia ser a número um. Assim, até antes de qualquer questão de defesa do emprego, contra o arrocho fiscal, corte de orçamentos sociais, isso tudo é importante, mas vem depois do simples direito de existir. Né? Como disse a Adriana logo de cara na entrevista... Está é longe de ser uma pauta revolucionária, só uma, é uma pauta reformista e uma reforma que, se você for ver, é, é o mínimo. Né? Você parar de tratar parte da sua população, a maioria, como inimigo e como um potencial né, criminoso a ser abatido, como se fosse um invasor de outro lugar que veio aqui desestabilizar o país, alguma coisa do tipo. Né? Então, não adianta você garantir o salário do trabalhador se o trabalhador pode chegar em casa e tomar um tiro a qualquer momento porque ele tem cara de suspeito né? eu acho que essa devia ser a pauta número um aí do de, dor e de qualquer movimento que se pretenda participante de, um, de uma construção de um país melhor e menos bárbaro né como ela também
1: disse é isso, valeu Gabriel
0: é nóis Paulo, até o próximo
1: Central Autônoma chega toda sexta-feira aqui em central3.com.br a gente volta então na semana que vem, até lá